0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Deixe-me convidar você para abrir sua Bíblia comigo na carta, primeira carta, escrita por João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira, João, capítulo 4 Primeira carta de João, capítulo 4. Eu quero seguir com as nossas reflexões sobre a pessoa e os atributos de Deus. Atributos são as características que revelam quem Deus é. Nós já vimos que Deus é único, que Deus é soberano, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, já falamos sobre a santidade de Deus, domingo passado, hoje pela manhã nós falamos que Deus é o provedor que satisfaz, Deus como provedor e nós usamos a mesa do Senhor para mostrar que na cruz Deus proveu a salvação, na cruz Deus proveu vida, Deus provedor, foi hoje o culto da manhã. Agora à noite eu quero falar sobre o amor de Deus, Deus é amor, talvez uma das suas características mais contundentes, mais fortes, que mais chamam a nossa atenção, talvez junto com a sua santidade, são, duas, são dois atributos preciosíssimos, supremos do nosso Deus, lembrando que tanto um como o outro, santidade e amor, são atributos comunicáveis, portanto Deus compartilhou conosco, Deus colocou no nosso coração, nós também amamos, porque Deus é amor e Ele pôs amor no nosso coração, nós amamos porque Deus quando nos fez, Ele pôs um pouquinho do Seu amor no nosso coração, por isso nós amamos. Nós não amamos como ele ama, foi o que Jesus disse para o Pedro, tá lembrado? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E o Pedro falou, claro que eu te amo, Senhor, claro que eu te amo. Na última vez, Pedro disse para ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não te amo como o Senhor me ama, mas tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse, agora você entendeu, você entendeu o que é o amor. Então, vai e pastoreia as minhas ovelhas. Foi assim o comissionamento de Pedro. Então, o amor de Deus é, de fato, um atributo muito precioso e eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, eu vou ler o texto de João, 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 21, e eu vou fazer um desafio para você. Quem acertar, vai ganhar um chocolate depois do vice-presidente da igreja, é? Okay? eu passo para você a tarefa, tá bom? Mas lendo esses versos, são 15 versos, do, 4, do 7 ao 21. São 15 versos. E vale para você que está em casa também, tá bom pode depois procurar o presbítero Eduardo aí, pegar o chocolate. São 15 versos. Eu vou ler. E enquanto eu estiver lendo, você vai lendo comigo e contabilizando quantas vezes há referências ao amor. Nesse texto. Não procura agora não, senão você vai perder o sentido. Algumas vezes o amor aparece aqui como verbo. Né? Outras vezes o amor aparece como substantivo. E duas vezes ele aparece como atributo de Deus. Quantas vezes ao total, no total tem referências ao amor nesses 15 versos? Você vai se surpreender. Posso ler? Que o Senhor nos abençoe e fale conosco na leitura desse texto que farei agora. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele é em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho ao, como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, ora o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Que preciosidade! Que texto, hein? Para falarmos sobre o amor de Deus, ou melhor, para conversarmos sobre Deus é amor, que texto mais precioso é esse que vem da escrita do apóstolo João. Não por acaso, você vai se lembrar aqui, João aqui é um ancião, alguns dizem que ele tinha próximo de 90 anos quando escreveu esta carta, próximo de 90, não sei quantos, 85 talvez, quem sabe, mas uma coisa é certa, se esse João, e é, aquele que caminhava com Jesus e que reclinava a cabeça no no, no, no colo de Jesus, aquele que correu primeiro atrás de Jesus para ver a questão da ressurreição, se era o mais novo de todos os discípulos, depois apóstolos. Então, esse João agora com 90, 85, ele já tem 50 anos de cristianismo. 50 anos que ele... É um cristão, 50 anos que o Espírito Santo fala com ele, 50 anos que ele caminha com Jesus como seu salvador pessoal. Ele está muito maduro, está muito seguro. O que ele escreve aqui é a sua vida, é aquilo que ele crê. E ele diz, Deus é amor. Você contou 15 versos. Eu contei, depois levei para minha esposa e falei, vê se eu fiz conta certa. E ela contou e deu certo. Então, nós estamos certos. Em 15 versos, são 27 referências ao amor. Dessas 27 referências, 15 são verbos. Os verbos aparecem aqui. Ah, aquele que não ama... É, Amemos nos uns aos outros aquele que não ama aquele que ama porque Deus amou então esses são os verbos são quinze citações aqui Do, é, dez vezes amor aparece como substantivo nisto consiste o amor aquele que permanece no amor permanece em Deus no amor, não esses são substantivos. E duas vezes, Deus é amor. Duas vezes, Deus é amor. Agora, olha para mim, são 15 versos, 27 expressões. Que ênfase João deu àquilo que é a marca do cristão, sabe? A marca do cristão é amor. O que caracteriza a igreja é amor. Quando Jesus foi provado pelos, pelos judeus, pelos fariseus, e fizeram isso levando uma mulher apanhada em adultério, lembra disso? Eles queriam testar se ele amava, afinal todos diziam que ele era o Cristo do amor, o cristianismo se, se apresentou como a, o próprio amor de Deus vindo na direção do pecador. Então disseram para Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E o Senhor diz o quê? Se Jesus dissesse, não façam isso, vamos jogar pedra nessa mulher, vamos arrumar um outro jeito. Eles diziam, então, está vendo? Ele não cumpre a lei. Se Jesus dissesse simplesmente, joguem pedra, aí diriam, tá vendo? Onde está o amor? E uma das coisas que eu vou falar para você hoje é que todos os atos de Deus são feitos por amor. Todos os atos de Deus, Ele os faz com base no amor. E com Jesus não foi diferente. Ele amou profundamente aquela mulher e teve uma resposta à altura para aqueles acusadores. Ele disse, "Tá certo, e ela merece pedra mesmo. Ela merece, ela merece porque a lei diz isso e a lei é dada pelo meu pai. Então tem que cumprir. Só tem um detalhe, vocês pretendem jogar a pedra nela? Deixe-me dizer, aquele que não tem pecado, então que julgue e jogue pedra. E aí eles foram embora. Jesus não falhou com a lei e não falhou com o seu amor. Amados irmãos, o amor é a marca maior do cristianismo. Por isso, pensar em Deus como Deus é amor e entender, e vou repetir, e apreender o amor de Deus faz toda a diferença. Quando nós agimos com base no amor, nós não ferimos os outros, ainda que a gente seja firme, ainda que a gente seja é, seguro, ainda que a gente não concorde com o que o outro faz, não tem problema. A discordância não fere, o que fere é a falta de amor, o desprezo, a negligência, isso fere quando nós somos seguros do que fazemos, mas fazemos com amor, quando as pessoas veem amor em nós, não há problema. Ninguém fica ferido por ser repreendido com amor, não pode. E se for é momentâneo, depois entenderá. Mas quando falta o amor, por isso nós precisamos aprender. Ou seja, pegar o amor que Deus é, porque Deus é amor, não é que Ele tem amor, Deus é amor. Pegar esse amor que é Deus e colocar dentro do nosso ser. Então, eu quero nesta noite pensar com Simão sobre Deus é amor, antes de me, tá, a, 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 tomar a ceia do Senhor nesta noite. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, está aqui, o seu filho único, unigênio, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, está falando de morte espiritual, a morte como consequência do pecado, conforme escreve Paulo na carta aos romanos, pois todos pecaram e destituídos, separados estão de Deus e da sua glória. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. O Filho de Deus veio ao mundo, conforme diz João agora no verso 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, Amor, de novo, amor salvífico. Amados, a ceia do Senhor é a expressão máxima do amor do nosso Deus. É a materialização, aqui a gente vê o amor materializado. Não dá para ver o amor de Deus, mas aqui dá para ver. A ceia do Senhor é a mais perfeita e eficaz, Expressão do amor de Deus por nós. O amor de Deus é uma manifestação voluntária, independente. É um exercício livre de Deus. Ela independe de emoções. Ela é uma determinação do próprio Deus. Ele é amor e ele ama. Esse amor não se expressa porque Deus vê algo em nós. Nós não temos nada que possa atrair o amor de Deus. O pecado nos tirou a vida. O pecado, ele trouxe morte. O pecado estragou o ser humano no seu todo. A depravação é Total por causa do pecado. Deus não ama o homem, o, o ser humano, homem e mulher. Deus não ama porque ele vê alguma correspondência. Ele ama porque é uma determinação dele lá no passado, quando ele quando ele é, é, planejou o mundo, ele já planejou o amor pelo homem. Por isso ele planejou Cristo vindo a esse mundo Deus conhecia o pecado a desobediência, ele já planejou tudo há uma determinação interior de Deus Deus ama porque amar é uma decisão por isso o próprio Jesus diz Deus amou, eu li o verso 3,16 né? de tal maneira essa tal maneira é essa decisão. Não é algo que a gente consiga é, entender. Não dá para entender o amor, é de tal maneira. Quando vindo da parte de Deus, esse amor é incomum, porque Ele não vê correspondência em nós. Ele é extraordinário. Ele é extravagante, dizem alguns autores... Amor extravagante, amar o ser humano caído, pecador, sujo, que deu as costas para Deus, que não quer Deus, porque o ser humano não quer Deus. Por isso o amor de Deus é extravagante. Mas ele é singular, ele é único. E sabe, amados, ele tem endereço certo porque o amor de Deus não é pelo mundo criado, ainda que alguns queiram entender João 3,16 como Deus amou o mundo, Ele amou todo mundo, não. Esse amor tem endereço certo. O amor extraordinário de Deus pela sua criação, foi manifestado na cruz de Cristo para todo aquele que nele crê. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso. É para aquele que vai a ele. Jesus disse, aquele que vem a mim e crê em mim. E ele disse, aquele que vem a mim é porque o meu Pai trouxe. O amor de Deus é dirigido, ele é canalizado. E se você já recebeu esse amor como, como resultado da ação da graça salvífica de Deus na sua vida, então diga Aleluia, porque Deus me distinguiu nesse mundo, me amando com amor salvífico. O amor de Deus é algo sublime, supremo, incompreensível quando visto do lado humano. Ainda que é, ele esteja entre os seus atributos comunicáveis, portanto, ele nos ensinou a amar, mas nós não amamos como ele ama, o amor dele é distinto. Quem poderia é, é, dar a vida do seu próprio filho para morrer por pecadores? Pode ser que alguns de nós pensemos em dar a nossa própria vida, mas a vida dos nossos filhos, nós não faríamos isso. Nenhum de nós entregaria o nosso próprio filho para morrer, para salvar pecadores. Aliás, não daríamos nem para salvar pessoas boas. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele prova o seu próprio amor para conosco, porque Ele mandou o seu filho Jesus para morrer naquela cruz, no nosso lugar. E mesmo naquele momento em que Jesus disse, Pai, se possível, passe de mim, esse momento, a cruz, mas não seja a minha, mas a tua vontade. E ele ouviu do Pai, filho, vai em frente, foi para essa hora que você veio, vai em frente, meu filho, e aí Jesus vai. O amor de Deus é algo que está fora da nossa compreensão, meus amados irmãos. Para o homem natural, o amor de Deus é mesmo extravagante, inexplicável, incompreensível. E de fato, por mais que queiramos definir com palavras o que é o amor de Deus, apenas aqueles que o experimentam, que o provam, que o recebem, é que podem entendê-lo ainda que de forma limitada. Não é? Alguém que não recebe o amor de Deus não consegue entendê-lo. Pode até dizer que Deus é amor, mas não entende esse amor. É preciso receber, é preciso tomar posse, é preciso é, apreendê-lo para então entendê-lo. Nesse sentido, meus amados irmãos, o amor sendo o próprio Deus, Deus é amor. Diz a palavra, ele rege todos os demais atributos de Deus. Portanto, quando Deus corrige, ele o faz por amor. Escreveu é, o autor da carta aos hebreus, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, verso 6. Quando Deus usa de misericórdia, ele o faz por amor. Paulo escrevendo, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com seu filho Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, verso 4 e verso 5. E assim é com todos os demais atributos de Deus. Quando Ele disciplina, Ele o faz por amor. Quando Ele julga, Ele o faz por amor. Amor é a sua justiça. Quando decidiu enviar o seu filho a esse mundo, para nos resgatar do pecado, Ele o fez por amor, esta mesa. Creio, meus amados irmãos, ser importante considerarmos essas verdades bíblicas sobre Deus é amor, não é que Ele tem, não é que Ele contém, não é que o amor é Deus, é Deus é amor, isso para mim é muito importante, e eu quero extrair daqui, antes de tomarmos a ceia, Três verdades bíblicas sobre o amor de Deus, que nem sempre nos lembramos dela, mas eu julgo importante. A primeira verdade bíblica que eu extraio do texto é que o amor de Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, a nossa existência é fruto do amor de Deus. A nossa existência é fruto do amor de Deus. Vamos lembrar, para todos os atos criativos de Deus, ele usou o poder da sua palavra. Abre lá em Gênesis, não agora, mas depois você vai ver lá em Gênesis, o capítulo 1, que Deus foi criando todas as coisas pela sua palavra. Fez separação entre a, as trevas e a luz, foi criando os luminares, foi criando a... a, 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 a todas as coisas, a palavra dele mandou que se produzissem árvores frutíferas, que os animais aparecessem, enfim, Deus foi criando, criando, criou tudo. Mas quando chega o verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, então diz assim, façamos o homem a nossa imagem semelhança Aí Deus muda o tom, aí agora Deus vai usar as mãos e naturalmente que você entende que as mãos de Deus só podem ser vistas na pessoa do Seu Filho Jesus. Deus é Espírito, mas o façamos implica em que as mãos foram usadas. Talvez lá estivesse o Cristo pré-encarnado, construindo o homem pela sua própria imagem e semelhança. Quando Jesus nasce, Ele não nasce parecido com Adão. Adão é que foi feito parecido com Jesus. E agora... Deus está fazendo o homem a sua imagem e semelhança que coisa extraordinária isso é um ato de amor, sabe por quê? porque aí Deus está compartilhando com Adão o seu amor as suas emoções a sua racionalidade a sua inteligência os seus sentimentos a sua sabedoria a sua santidade é isso é amor a nossa existência é fruto desse amor. O ser humano não foi criado como todas as demais obras criadas por Deus. Nós somos distintos nessa natureza criada e isso é amor. Amor, Deus é amor. É por essa razão que o apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos romanos, ele declara que os homens são indesculpáveis, porque foram dotados de características amorosas de Deus. E lá no capítulo 1, versos 18 em diante, Paulo vai dizer que os homens são indesculpáveis. Quando Davi escreve o Salmo 19, ele diz, a natureza revela a existência de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Todo ser humano deveria reconhecer, há ah, um Deus criador. Mas não é essa a realidade aí fora e você sabe disso. Mas nós somos dotados desse amor. Amor que Deus coloca no coração dos homens, mais do que isso. Se você já tem Cristo como salvador, se a pessoa de Cristo já é Senhor, salvador da sua vida, você tem algo especial. Paulo diz que lá os romanos capítulo 5, verso 5, ele diz e a esperança não decepciona, não traz confusão, não é? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, derramou, inundou, Deus espalhou o seu amor no nosso coração. Esse é um favor amoroso de Deus. Lembra que eu falei no começo? Nós podemos até ser firmes. Não tem problema quando alguém não é muito amistoso, é firme, mas faça com amor. Seja amoroso nos seus atos, nas suas palavras. Não é Ame ame os seus, ame os seus irmãos, demonstre isso, não demonstre só com palavras, com ações, faça isto, porque Deus espalhou o amor no seu coração, através de Cristo, criados em amor, supridos pelo amor, mas há algo mais que eu quero falar, o amor de Deus salvou o homem da morte eterna, porque Deus amou o mundo, nós lemos isso em João 3,16, não é? Que deu, para que todo aquele que não pereça, para todo que crê, não pereça. Olha só, o amor não só ele nos fez diferente de tudo mais, mas também é por causa do amor de Deus que nós fomos salvos. O, a, a nossa salvação é fruto desse amor. Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele disse, antigamente, referindo-se ao tempo da ignorância, quando nós não conhecíamos Jesus, antigamente nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, seguindo o curso deste mundo, obedientes ao príncipe deste mundo. Mas quando chega no verso 4, lá do capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo diz assim, Deus, porém, que é rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora é, estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos amou tanto que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Amados irmãos, toda a obra da redenção é fruto desse amor. Todo projeto de Deus de trazer o homem de volta para Ele é fruto desse amor. É porque Deus é amor que nós estamos aqui nesse recinto nesta noite. É porque Deus é amor que Ele planejou botar o próprio Filho na cruz no nosso lugar. Era o único meio para trazer o homem de volta. Não havia outro preço a ser pago. Não adiantava juntar a vida de todos os seres humanos... Para salvar uma pessoa não daria certo, todos os seres humanos são pecadores, todos os seres humanos são adâmicos. Era necessário que alguém neste mundo, sem pecado, pudesse ser a oferta para que o sacrifício fosse aceito por Deus. Quem? Jesus. E então, porque Deus amou de tal maneira, você e eu, Ele tomou a decisão. Eu vou salvar. Não é assim, meus amados irmãos, que às vezes nós tomamos decisões com base no amor? Quantas decisões você já tomou com base no amor em favor de quem ama? Deus assim o fez. E sabe de uma coisa? Nós normalmente tomamos decisões com base num amor recíproco, né? Nós amamos aqueles que nos amam. Nós damos amor a quem nós esperamos que nos ame. O amor de Deus é incondicional. Ele não fez o que fez porque Ele viu correspondência em nós. Ele fez o que fez porque Ele é todo amor. E aí, eu tenho uma terceira e última ah, verdade bíblica sobre o amor de Deus. Esse amor nos conduzirá em segurança, ou melhor, Ele nos conduz, Ele está nos conduzindo em segurança. Nós estamos a caminho da casa do Pai, não é assim. Nós estamos caminhando para a nossa pátria celestial, não é assim. Nessa terra nós somos forasteiros, peregrinos. Ou você conhece alguém aqui que é daqui e aqui vai ficar. Alguém que já está aí há muito tempo, não é? Vou lembrar de novo, minha mãe, o pessoal pensava que ela era daqui, mas não não, ela é do céu, já está lá. Ninguém fica aqui, amado irmão, você não vai ficar aqui. A questão é para onde você está indo. Aqui você é forasteiro. Aqui você está de passagem. Então, se não é aqui, para onde é? Se Deus é o seu Deus de amor, o seu passaporte já está carimbado, o seu visto. Não tem problema, pastor Zé Roberto. Na, 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 na Espanha Espanha mesmo? Não, não, não. Na Portugal. Em Portugal você não entra. Pelo menos por enquanto. Quem sabe daqui a uns meses. Viu, em Portugal não deu certo. Mas no céu eu tenho certeza que o passaporte está carimbado. Ah, fez assim. Entendeu? Não tem problema. Porque ele não é cidadão daqui nem de Portugal mesmo. Mas cidadão do céu é. Por quê? Porque o amor de Deus... Olha o texto, Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, ele diz assim, quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo que está em Deus? Será a tribulação, será a angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo, seja lá o que for, nada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem largura, nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amados irmãos, esse amor que nos fez, lembra? Somos fruto do amor de Deus. Esse amor que nos salvou, Deus amou e nos salvou. É o mesmo amor que nos conduz em segurança. Você já pensou nisso? Não é nada automático, amados irmãos. É tudo fruto do amor. Não é nada mecânico. Com Deus não tem coisas mecânicas. Com Deus tem expressões desse Deus que é amor. Na sua essência. Paulo quando escreve aos Coríntios no capítulo 5, a segunda carta, capítulo 5, verso 14, ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Não é que nos deixa constrangidos sem jeito, não. Não é essa a ideia. O amor de Cristo nos controla, nos motiva, nos encoraja, nos conduz em segurança. Essa é a ideia o amor que Cristo tem por nós, o mesmo amor que o Pai tem por nós, Ele e o Pai são um. Esse amor foi evidenciado na morte de Cristo, na cruz do Calvário, no nosso lugar. É algo tão sublime e ao mesmo tempo tão forte, que faz pecadores como nós, condenados ao inferno, à morte eterna, por causa da nossa condição original de pecadores, nos faz amarmos esse Deus, nos faz queremos servir esse Deus, nos coloca aqui no templo, domingo após domingo, dia após dia. Eu conheço a história de tantos homens mundanos que viviam por aí, pelas drogas, pelo mundo, nas farras, e que hoje são, são crentes em Jesus. Tem alegria de pegar a Bíblia e ir a igreja, tem prazer em ser cristão, tem prazer em viver de maneira agradável a Deus, por causa de que, amados irmãos? Porque o amor de Cristo, o amor de Deus nos constrange, nos faz ser novas criaturas, nos conduz em segurança. Que coisa espetacular é o amor de Deus. Deus nos ama tanto e põe esse amor em nós, porque Ele é amor, é Ele em nós, de maneira que nós o amamos como Deus, Senhor da nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta, esse amor controla o seu ser? Dizer que o amor de Cristo nos constrange, significa dizer que nada pode nos separar desse amor, é o que está escrito em Romanos e em cinco. Romanos nada pode, essa é a ideia do, do constranger, nada nos separa, isso é real para você, Paulo declara, quando éramos espiritualmente fracos, está falando da vida sem Cristo. Quando estávamos totalmente desamparados de espiritualidade, mortos nos nossos pecados, Deus mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. E se Ele fez isso, agora preste atenção, e se Ele fez isso quando nós éramos pecadores quanto mais Ele fará por nós agora que já nos declarou sem culpa. Que preciosidade esse texto de Paulo aos Romanos capítulo 5. Agora Ele nos salvará de toda a ira divina que está por vir. E no verso 10 Ele diz, se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pelo seu amor, através da morte de seu Filho, isso é amor, Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por ele, seremos salvos. Amados irmãos, o amor de Deus que nos salvou, que nos criou, que segue suprindo a nossa vida, é o mesmo amor que vai nos levar lá no trono da graça de Deus, na celebração das bodas do Cordeiro. Você chega lá você chega lá. E ainda que alguns possam estar distanciados, meio que cambaleando, eu quero dizer uma coisa, se você é salvo, vai chegar no céu, porque o amor de Deus não deixa ninguém para trás. Pode chegar com a barriga esfolada, sabe? De tanto esfregar no mundo, porque ao invés de subir assim, está andando assim. Mas se é salvo, o amor de Deus não desampara. Amados, como é precioso. Deus é amor. Eu diria a mais sublime, inigualável, incomparável expressão de amor que a gente tem, talvez esteja aqui do nosso lado. Você consegue ver aqui um slogan? Está aqui? Está lendo aqui? Está escrito aqui o quê? Deus é amor. Consegue ler isso aqui? Está escrito aqui. Nós estamos na era virtual, não estamos? Nossas reuniões são virtuais, nossos encontros são virtuais. Nós dizemos que estamos unidos, apesar de separados uns dos outros, não é? Pelas nossos links de reuniões. Pois eu quero que você aprenda a ver aqui, amado irmão, Deus é amor. Os elementos aqui têm que mostrar isso, Deus é amor.